0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Kann man die Erinnerung an einen Menschen vollständig auslöschen? Zu jeder Zeit haben Regime und Herrscher versucht, das Andenken an Vorgänger zu verdammen. Aus unterschiedlichen Motiven heraus und mit wechselndem Erfolg.
2: Wer die Vergangenheit kontrolliert, lautet die Parteiparole, kontrolliert die Zukunft. Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.
1: Die Kontrolle über die Erinnerung, die Geschichte, das Gewesene, in George Orwells düsterer Zukunftsvision 1984 ist das die Aufgabe einer ganzen Staatsbehörde, des Ministeriums für Wahrheit, ausgerechnet.
2: Was jetzt wahr war, blieb wahr für alle Zeiten. Es war ganz einfach. Es erforderte nichts weiter als eine nicht abreißende Siegesserie über die eigene Erinnerung.
1: Gegner, Feinde, Oppositionelle des großen Bruders, des diktatorischen Regimes in 1984, werden zu Unpersonen erklärt. Und das über ihren Tod hinaus. Das Ministerium für Wahrheit tilgt im Nachhinein alles, was von dieser Person zeugen könnte. Zeitungsartikel, Fotos, Filme. Alles ist rückwirkend veränderbar.
2: Tagtäglich, fast minütlich, wurde die Vergangenheit aktualisiert. Die ganze Historie war ein Palimpsest, das genauso oft abgeschabt und neu beschriftet wurde, wie es nötig war. Nach vollbrachter Tat wäre es in keinem der Fälle möglich gewesen, eine Fälschung nachzuweisen.
1: Diese Auslöschung des Andenkens ist allerdings keine Erfindung von George Orwell.
3: In dem Moment, wo Menschen als prominente Persönlichkeiten in besonderer Weise hervortreten und über sich Denkmäler machen, Häuser, Burgen etc. als Markstein für sich selber aufbauen, gibt es auch die Möglichkeit, dass andere, die nach dem Tod mit der Persönlichkeit nicht einverstanden waren, das tilgen oder zumindest umdeuten.
0: Der Historiker Professor Gerald Schwedler von der Christian-Albrechts-Universität Kiel beschäftigt sich seit Jahren mit dem bewussten Auslöschen von Andenken und Erinnerung aus politischen Gründen, genannt «Damnatio memoriae». Ein Begriff, der allerdings erst im 17. Jahrhundert entstanden ist. Er fasst eine Vielzahl von Praktiken der Erinnerungsvernichtung zusammen. Vom Auskratzen eines Namens aus einer Inschrift bis zum Sturz eines Herrscherdenkmals. Allerdings können auch ganz
3: simple Dinge als Denkmäler für Menschen benutzt werden. Zum Beispiel, dass man bestimmte Steine mit dem eigenen Namen markiert oder einfach nur darüber sprechen lässt. wie wir es aus der ägyptischen Geschichte haben, tatsächlich dann mit den großen Reliefs, die dann nach dem Sturz bestimmter Familiendynastien einfach ausgemeißelt worden sind und mit einer neuen Inschrift, die tiefer eingegraben ist, dann neu versehen werden und umgedeutet werden.
1: So geschah es mit der mächtigen Königin Hatschepsut, die über das Ägypten der 18. Dynastie herrschte. Ihr Andenken wurde posthum gelöscht, ihr Name auf Reliefs ausgemeißelt, ihre Statuen zerstört. Die Gründe? Wohl war es für ihre späteren Nachfolger nicht hinnehmbar, dass eine Frau die männliche Thronlinie störte. Auch Pharao Echnaton sollte aus der Geschichte getilgt werden. Er hatte sich im 14. Jahrhundert vor Christus als Religionsreformer versucht, wollte den Sonnengott Aton als einzige Gottheit etablieren. Die Folge? Seine Bildnisse und Inschriften wurden nach seinem Tod vernichtet.
0: In der römischen Antike, besonders zur Zeit des Kaiserreichs, war die Damnatio Memoriae eine Strafe, die über den Tod hinauswirken sollte. Der römische Senat verhängte sie zusätzlich zur Todesstrafe, bei besonderer Schwere der Schuld sozusagen.
3: Zu den einzelnen Aspekten der Damnatio Memoriae, da ist auf alle Fälle als erstes die Erasio Nominis. Das heißt also, der Name wird aus allen öffentlichen Inschriften verbannt oder wird ausgemeißelt, überschrieben Zum Teil ist es auch so, dass ganze Inschriften einfach nur gestürzt wurden.
1: Die Bedeutung von Bildnissen im römischen Kaiserreich ist dabei nicht zu unterschätzen. Durch die schiere Größe des römischen Herrschaftsbereichs war es nötig, in den entlegenen Provinzen die Zentralmacht zu repräsentieren. Wenn also in Afrika oder in Gallien ein Bild des römischen Kaisers zu sehen war, dann war der Kaiser dort präsent.
3: Das Bild des Kaisers wird notwendig. Er wird vielfach kopiert in seinen Gesichtszügen, multipliziert und steht vor Ort in den verschiedenen Legionslagern. Auch durch diese Divination des Kaisers, der Kaiserkult, dass der Kaisername praktisch jetzt als heilsbildend für das gesamte Reich gilt.
1: Konkret, der Kaiser wurde divinisiert, vergöttlicht. Fiel er aber in Ungnade und wurde durch den Senat verurteilt, gestürzt oder ermordet, waren die steinernen Bildnisse nicht mehr heils-, sondern Unheilsbringer und die mussten folglich auch gestürzt werden.
0: Natürlich war es schlicht unmöglich, alle Bildnisse, Statuen, Büsten und Inschriften zu vernichten. Das zeigt der erste offizielle Fall einer römischen Damnatium-Memorie in der Kaiserzeit, Nero. Ihn belegte der Senat nach seinem gewaltsamen Sturz im Jahr 68 nach Christus mit einer Verdammung des Andenkens. Allerdings wurden nur gut zehn Prozent aller Nero-Inschriften wirklich vernichtet. Die Forschung geht deshalb davon aus, dass es in der römischen Rechtspraxis weniger um eine möglichst vollständige Auslöschung des Andenkens geht. Wichtiger war eher eine negative Umdeutung. Und?
3: Ein ganz wichtiger Aspekt der Damnazi-Memorie ist, dass man demonstriert als Regime, das die Macht hat, wer die Macht hat. Und die Macht hat der, der reden und schweigen, befehlen kann. Und die Nachfolger von Nero hatten eben befohlen, über ihn schlecht zu reden. Und das heißt, das Schlechtreden ist genauso wichtig wie das Schweigen. Man verschweigt die positiven Taten und man bespricht seine negativen Taten.
1: Auf Neros Dynastie folgte das Geschlecht der Flavia, Vespasian und dessen Söhne, Titus und Domitian. Eine neue Herrscherdynastie hatte also die Macht und wurde in Stein gemeißelt. Bemerkenswert viele Statuen dieser drei Kaiser bestanden dabei aber aus, mehr oder weniger geschickt, umgearbeiteten Nerobüsten. Das geschah allerdings nicht nur aus Sparsamkeitsgründen, sondern auch, um den Machtwechsel symbolisch zu vollziehen, den verfemten alten Herrscher auch bildlich auszulöschen.
0: In Neros Folge wurden noch einige Kaiser vom Senat mit einer Damnatio-Memorie belegt. Und dabei spielte das Ansehen beim Volk keine große Rolle. Wie wirkungsvoll die üble Nachrede des Senats über Jahrhunderte das Ansehen bestimmt, zeigt das Beispiel des Kaisers Domitian, Sohn des Vespasian. Er war zwar bei der Plebs und beim Militär beliebt, steckte gewaltige Summen in Nahrungsversorgung, öffentliche Bauten und Besoldung der Soldaten.
1: Den Senat hat der Kaiser, der offiziell als Herr und Gott angesprochen werden wollte, aber systematisch gegen sich aufgebracht. Er setzte Günstlinge aus dem Provinzadel auf Senatorenposten, überging dabei die mächtigen alten Familien. Seine engsten Berater waren nicht etwa Hochadlige, sondern Ritter. Am Ende wurde Domitian Opfer einer Verschwörung. Nach seiner Ermordung durch den eigenen Leibwächter im Jahr 96 nach Christus schreibt der römische Historiker Sueton: Der Senat hingegen
2: war so froh, dass er sich nicht enthielt, um die Wette in die Kurie zu eilen und den Toten in überaus schmachvollen und erbitterten Ausrufen zu verunglimpfen, Leitern bringen zu lassen um seine Prunkschilde und Standbilder vor aller Augen herunterzureißen und an Ort und Stelle auf die Erde zu schleudern. Schließlich beschloss er, alle seine namentragenden Aufschriften auszulöschen und jede Erinnerung an ihn zu
1: tilgen. Und mehr noch, die schriftlichen Quellen, die sich auf verärgerte Senatoren stützen, zeichnen über Jahrhunderte das Bild eines unfähigen Psychopathen und Sadisten. Eine Ansicht, der die Forschung erst in den letzten Jahren ein faireres Bild entgegengesetzt hat.
3: Wenn wir über Damnate Memorie sprechen, dann klingt es so, als ob es eine anthropologische Konstante wäre. Das heißt, zu allen Zeiten gleich. Aber man findet, dass jede Generation, auch wir in unserer Jetztzeit, immer wieder einen anderen Zugang zum Erinnern finden. Und je nachdem, welches politische Verständnis gerade vorherrscht, je nachdem, welche wichtigen gesellschaftlichen Gruppen, welche kulturellen Gruppen vorherrschen, ändert sich auch die Erinnerung des Gedenken und des Verständnis von Geschichte.
0: Karl der Kahle, Wenzel der Faule, Karl der Große. Das Mittelalter pflegt den Beinamen als einfachen und für jedermann verständlichen Stempel der Erinnerung, das persönliche Branding
1: sozusagen. So bekam der bayerische Herzog Tassilo der Dritte den Beinamen der Verlierer verpasst. Er war der letzte Fürst des mächtigen Geschlechts der Agilolfinger. Zu mächtig für seinen Vetter Karl den Großen. Der entledigte sich Tassilos im Jahr 788. Aber nicht auf dem Schlachtfeld, sondern mit einem Schauprozess. Der Vorwurf? Hochverrat und Fahnenflucht. Tassilo soll sich geweigert haben, Karl bei einem Feldzug Heeresfolge zu leisten. Aber stimmt das? Ein entsprechender Bericht in den fränkischen Reichsannalen ist wahrscheinlich eine nachträgliche Konstruktion. Hat Karl der Große also die Vergangenheit in seinem Sinn manipuliert?
3: Das Wichtigste war, dass er es geschafft hat, eine Dynastie, nämlich die Agelolfinger, die älter waren als die Neuankömmlinge aus der pippinidischen Familie, dass er die Agelolfinger eigentlich aus den Angeln gehoben hatte. Und das hatte er nicht nur durch die militärische Überlegenheit geschafft, sondern durch eine weit überlegene, polemische und vielleicht kann man auch sagen propagandistische Abteilung und eine sehr viel überlegenere Schriftgutproduktion.
1: Wer die besseren bzw. einfallsreicheren Schreiber und Chronisten hat, ist also im Vorteil. Im Fall des Bayernherzogs Tassilo III. war Karl der Große eindeutig im Vorteil. Er hatte die bessere PR-Abteilung.
3: Texte werden im Mittelalter immer abgeschrieben nach unterschiedlichen Kriterien und waren stilistisch überlegen, aber eben auch mit der Möglichkeit, die Schriften zu verbreiten, und aus der Forschung weiß man, dass es eben nicht nur die Vita Caroli gab, sondern es gab wohl auch eine Vita Tassilonis. Aber die ist verloren gegangen. Sie ist möglicherweise aufgrund von fränkischen politischen Einflussmaßnahmen getilgt worden. Wir wissen, dass es sie gegeben hat, aber wir wissen nicht, wie oft sie kopiert war und wir wissen nicht, wo sie war.
1: Tassilo Dritte wird zum Tode verurteilt von Karl aber später begnadigt und zusammen mit seiner Familie in ein Kloster verbannt.
0: Die Verbreitung des Buchdrucks am Ende des Mittelalters löst eine regelrechte Medienrevolution aus. Die Klöster, also die Orte, wo Erinnerung im Sinne eines positiven Andenkens produziert, kopiert und verbreitet wurde, verlieren enorm an Bedeutung. Die Geschichtsschreibung bislang quasi das Monopol geistlicher Gelehrter, verweltlicht sich. Der Historiker Gerald Schwedler.
3: In dem Moment, wo man Massen an Informationen produzieren und lagern kann, entwickeln sich auch andere Möglichkeiten und andere Notwendigkeiten, die Geschichte zu sehen.
0: Mit dem Aufkommen des Buchdrucks hat man plötzlich an vielen Orten unterschiedliche Bücher, die die identitätsstiftende Erinnerung prägen können. Die Welt hatte ihr erstes Massenmedium. Und Geschichtsschreibung war nun nicht mehr nur Gelehrten an Fürstenhöfen oder Klerikern vorbehalten.
1: Mit der Französischen Revolution 1789 entbrennt auch ein Kampf um die Deutungsmacht der Vergangenheit und um ihre Neuinterpretation im Sinne der Revolutionäre. Der Denkmalsturz, der politische Ikonoklasmus, zielt nun nicht mehr nur auf Herrschende, sondern auf ihr Herrschaftssystem. Beim Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 wird das verhasste Gefängnis der alten absolutistischen Herrschaft Ludwigs des 16. dem Erdboden gleichgemacht.
3: Die Französische Revolution quillt über vor Ikonoklasmen die jetzt nicht ad personam bezogen sind. Natürlich hat man fast alle königlichen Repräsentationen, also von Ludwig dem XIV. und so weiter, versucht zu zerstören, soweit man ihre Habhaft geworden konnte. Aber es geht auch um ein ganzes Regime, das man da eben dann auch nennt, das Ancien Regime, das alte Regime, das man wie einen alten Zopf abschneiden will und damit diese Deutungshoheit etwas Neues zu gestalten, artikuliert.
1: Die Revolutionäre wollten Frankreich so nicht nur demokratisieren, sondern auch entchristianisieren. Kirchen wurden profaniert, Reliquien verbrannt, Geistliche enthauptet. An die Stelle des katholischen Glaubens sollte der Kult um die Göttin der Vernunft treten. Und der Revolutionskalender sollte im Alltag eine neue Zeitrechnung etablieren. Das Jahr 1 der Freiheit begann nun mit dem 15. Juli 1789, dem Tag nach dem Sturm auf die Bastille. Die Sieben-Tage-Woche wich einem zehntägigen Dezimalsystem. Nichts sollte mehr an die alte christliche Ordnung erinnern.
3: Macht hat, wer sagen kann, was nicht mehr erinnert werden soll. Und das zieht sich durch alle Revolutionen durch. Eigentlich ist der Ikonoklasmus eine Begleiterscheinung von Regimebrüchen, Regimeänderungen. Und das sehen wir eben vom antiken Ägypten bis rauf, auch als 1989 in der DDR massenhaft Statuen, Staatsembleme, Schriften, Bilder am entsorgt werden mussten.
2: Vergangene Ereignisse, so wird argumentiert, besitzen keine objektive Existenz, sondern überdauern nur in schriftlichen Dokumenten und in der Erinnerung der Menschen. Und da die Partei die absolute Kontrolle über alle Dokumente ausübt und eine ebenso absolute Kontrolle über das Denken ihrer Mitglieder, folgt daraus, dass die Vergangenheit immer so aussieht, wie es die Partei gerne haben möchte.
1: Die Damnatio Memoriae, wie sie das Wahrheitsministerium in Owells Roman 1984 durchführt, ist total. Eine solch vollständige Auslöschung aber war in der Weltgeschichte überwiegend weder beabsichtigt noch möglich. Erst recht nicht seit der Erfindung der Fotografie. Als scheinbar unbestechliches Abbild der Wirklichkeit erhebt sie einen neuen Wahrheitsanspruch.
0: Dennoch haben vor allem diktatorische Regime im 20. Jahrhundert immer wieder versucht, in die Geschichte einzugreifen, nachträglich auszulöschen oder umzudeuten.
1: Ich übergebe dem Feuer die Fristen. Von Heinrich Mann.
0: Die Bücherverbrennungen nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 sollten die Gegner des Regimes zunächst symbolisch auslöschen, gefolgt von tatsächlichem Publikations- und Berufsverbot. Hauptziel einer vollständigen Damnatio Memoriae war allerdings die jüdische Kultur. Der Holocaust, die Millionenfache Ermordung der Juden, war Völkermord. Der Vernichtungswahn der Nationalsozialisten beinhaltete aber auch die Auslöschung jeglichen Andenkens an jüdisches Leben in Europa.
1: Im Stalinismus der frühen Sowjetunion waren vor allem geschickte Retoucheure und Bildmanipulatoren am Werk. In Ungnade Gefallene, Inhaftierte oder Ermordete sollten rückwirkend ausradiert werden – Und das im Wortsinn.
3: Wir in einer Gesellschaft, die mit dem Bewusstsein einer durch Photoshop manipulierten Medienwelt groß geworden ist, wir sehen das anders, aber Zeitgenossen der russischen Revolution oder der Jahre danach, für die war das sozusagen sehr authentisch, wenn da ein Bild ist, auf dem eigentlich in einer ersten Auflage Trotzki noch neben Stalin stand und in einer zweiten Auflage dann das Bild manipuliert wurde, hatte man das sozusagen als Wahrheit wahrgenommen und war gar nicht bewusst, dass man hier eigentlich an der Nase herumgeführt wird.
1: Für Stalin war es nicht nur entscheidend, die Erinnerung an die Oktoberrevolution aufrechtzuerhalten. Seine Rolle im Gründungsmythos der Sowjetunion sollte im Nachhinein überhöht werden. Das konnte aber nur gelingen, wenn jede Erinnerung an die historisch politische Existenz des Erzrivalen Leo Trotzki ausgelöscht wurde.
0: Besonders deutlich wird das an einer Fotografie, die Lenin im Mai 1920 in Moskau zeigt. Auf einem Podium stehend, hält er eine flammende Rede an Soldaten der Roten Armee. Auf einer Holztreppe neben ihm stehend, ist auch Trotzki zu sehen. Die Aufnahme wurde massenhaft als Postkarte vertrieben. Eine Ikone der Revolution. Mit dem Ausschluss Trotzkis aus dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei 1927 aber – wird das Foto bearbeitet. Trotzki wird retuschiert.
1: Die Damnatio Memoriae zu Lebzeiten war zunächst erfolgreich. Trotzki musste ins Exil fliehen. Sein Name blieb in der Sowjetunion über Jahrzehnte negativ besetzt. Trotzki, der Verräter, der Gegner der Revolution. Wer als Trotzkist bezeichnet wurde, war ein Feind der Sowjetunion.
0: Allerdings fiel Stalin nach seinem Tod selbst einer Damnatio Memoriae zum Opfer. Unter Nikita Khrushchev verschwindet Stalin konsequent aus dem öffentlichen Bild der Sowjetgesellschaft. Auch körperlich. Sein Leichnam, zunächst noch wirkungsvoll in einem Mausoleum neben Lenin aufgebahrt, wird vom Roten Platz entfernt. Auch das ist seit der Antike ein wesentlicher Bestandteil der Damnatio Memoriae, die Verweigerung des Totengedenkens. Eben um das andenken zu
3: verunmöglichen, die Knochen zu verbrennen und dann im Wasser zu entsorgen, hat man letztlich auch bei verschiedenen Größen des Nationalsozialismus geübt. Und auch bei Osama Bin Laden wurden ja auch die sterblichen Überreste im Meer versenkt.
1: Und heute? Lässt sich die Erinnerung an eine Persönlichkeit in Zeiten global vernetzter Informationssysteme überhaupt noch auslöschen? Funktioniert Damnatio Memoriae heute noch im Sinne der sogenannten Schweigespirale? Je weniger Menschen über etwas reden, desto schneller gerät es in Vergessenheit?
0: Nach dem Sturz des ägyptischen Diktators Hosni Mubarak ordnete ein Gericht in Kairo die Entfernung sämtlicher Bilder des früheren Herrschers und seiner Frau an. Von öffentlichen Plätzen, Straßen, Bibliotheken und anderen öffentlichen Einrichtungen im Land. Aber ist das schon eine Damnatio Memoriae?
1: Erinnerungsmechanismen funktionieren heute anders als zu früheren Zeiten. Im Jahr 2017 wurde der Hollywood-Star Kevin Spacey mit Vorwürfen der sexuellen Nötigung an jungen Männern konfrontiert. Daraufhin strich der Streamingdienst Netflix, Spacey, als Hauptdarsteller der Erfolgsserie House of Cards. Auch verschwand er nachträglich aus dem eigentlich schon abgedrehten Film »Alles Geld der Welt« des Regisseurs Ridley Scott. Und er wurde durch einen anderen Schauspieler ersetzt.
3: Das ist absolut eine Darmstadt-Memorie und sie zeigt, dass diese Mechanismen absolut aktuell sind, dass es auch heute noch relativ relevant ist, mit wem man sich in Szene setzt, mit wem man auf
0: Bildern abgebildet sein will. Eine Damnatio Memoriae ist heute also nicht mehr auf Herrscher oder Regime beschränkt. Das Internet mit seinen Posts und Shares, mit seinen Memes und Fakes kann in Sekundenschnelle jede Person vergöttlichen und verdammen.
1: Andererseits, eine Damnatio Memoriae als politisches Machtinstrument scheint, zumindest in demokratisch verfassten Staaten, heute kaum noch vorstellbar. Denn das Netz vergisst nichts. Deshalb dreht sich die Debatte heute, im digitalen Zeitalter, weniger um das Recht auf Erinnerung, sondern um das Recht auf Vergessenwerden.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2 über die Damnatio Memoriae von Michael Zamitzer. Es sprachen Hemmer Michel, Alexander Duda und Johannes Sitzelberger. Technik Christian Schimmöller, führte Axel Wostry, Redaktion Nicole Ruchlack Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash podcast